0: Der Ratschkattel. Vom Elternpodcast zum Beziehungsreal Talk mit dem Bäder der Paarberater. Und der Ratschkattel. Wie gewohnt über es Podcasts gibt So, Servus und herzlich willkommen zur heutigen Folge von der Ratschkattel und dem Paarberater. Ich möchte vorab erst einmal ein großes Entschuldigung loswerden. Wir sind sehr spät dran mit unserer Folge. Wir versuchen ja immer, zur Mitte des Monats die Folgen zu veröffentlichen, was ich bis jetzt auch immer geschafft habe, seitdem es den Podcast gibt. Aber ja, es kamen Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Und manchmal funktioniert es halt nicht. Aber ein großes Entschuldigung nochmal an alle und danke für euer Verständnis. Aber jetzt bin ich ja hier. Und zwar, ich sitze in Erding in der Praxis von unserem... Podcast-Beziehungsexperten und zwar von dem Paarberater Peter Ecker. Hallo Peter.
1: Hallo Katharina, danke, dass du wieder mit mir eine Sendung aufnimmst.
0: Danke, dass du Zeit für uns hast. Geht's dir gut?
1: Ja, wunderbar.
0: Das ist schön. Peter, bevor wir mit unserem heutigen Thema starten, ähm, möchte ich dir vielleicht noch mal kurz vorstellen für alle, die neu dabei sind oder die, die noch nicht kennen. Ähm, wie gesagt, du bist Paarberater mit eigener Praxis seit einigen Jahren hier in Erding. Du hast jeden Tag mehrere gewöhnliche, außergewöhnliche Paare bei dir Richtig, in der ja. Praxis, die du durch ähm, Krisen führst, ähm, mit denen du versuchst, Probleme aufzuarbeiten, vielleicht eine Beziehung wieder neu zu beleben ähm, und gibst da dein Wissen weiter. Du bist quasi sehr am Punkt der Zeit und, und weißt, wo die meisten Probleme liegen. Ähm, du bildest selber Paarberater aus, unter anderem bei der IHK oder bei verschiedenen äh, Heilpraktikerschulen. Paracellus Heilpraktikerschulen, Richtig, genau. Ja. Und du bist Referent, beziehungsweise, ich finde eigentlich, du bist Amor der Erzdiözese <lacht> äh, München und Freising. Ja. Ähm, du gibst da ein paar Wochenenden ähm, AE-Vorbereitungskurse. Genau,
1: sind Kommunikationskurse.
0: Kommunikationskurse, also alles rund ums Thema Beziehung und Partnerschaft. Und zusätzlich dazu sprichst du alle zwei Monate mit mir über verschiedenste Themen, was Partnerschaft und Sexualität betrifft und äh, gibst du auch den einen oder anderen Tipp, den wir alle gerne in unseren Partnerschaften auch immer wieder anwenden können.
1: Genau, so ist es. Peter, um
0: was geht's denn heute?
1: Ja, wir haben ja immer diesen Wechsel, alle zwei Monate einmal haben wir ein Thema, das sich um Partnerschaft in sich selber dreht, das kann Kommunikation sein, das kann partnerschaftlicher Umgang sein und am zweiten Monat wechseln wir dann immer speziell auf Sexualität. Wir hatten ja letztes Monat das Thema sexuelle Störungen bei Mann und Frau. Und heute haben wir eben so typische Fehler in Partnerschaften. Ich habe mir so roundabout 15 Fehler mal so rausgesucht, die man gerne macht. Und die gucken wir uns jetzt einfach mal ein bisschen genauer an.
0: Okay, du schickst mir ja immer so eine tolle Zusammenfassung. Wir haben auch immer einen Kernsatz. Ähm, mhm. Regelmäßige Hörerinnen wissen das. Und der heutige Kernsatz äh, zum Thema typische Fehler in Partnerschaften lautet, die Vergangenheit lässt sich nicht klären. Und ähm, es gibt, äh, wir beginnen wieder mit einer Studie und zwar, die Zufriedenheit mit Ehe und Partnerschaft kann sich sowohl vorübergehend verändern, etwa nach einem Streit, als auch langfristig. Bislang war unklar, ob es einen typischen Entwicklungsverlauf der Beziehungszufriedenheit über die Lebensspanne und über die Dauer einer Beziehung gibt. Diese Frage haben Janina Larissa Bühler, Samantha Kraus und Ulrich Ort vom Institut für Psychologie an der Universität Bern mit dem Mittel eines systematischen Reviews und einer umfassenden Metaanalyse analyse Ja, ein bisschen ausführlich. Das, boah, das sind ha, Wörter. Die Studie wurde soeben in der renommierten Fachzeitschrift Psychological Bulletin veröffentlicht. Für die Untersuchung äh, haben die Forschenden Daten von über 165.000 Personen im Alter zwischen 20 und 76 Jahren und mit einer Beziehungsdauer von drei Monaten bis 46 Jahren zusammengetragen und systematisch ausgewertet. Die Daten stammen aus 165 Einzelstudien, in denen die Probandinnen und Probanden wiederholt zu ihrer Zufriedenheit mit der Partnerschaft äh, befragt wurden. Die Studien stammen aus 16 Ländern, hauptsächlich äh, aus Nordamerika und Europa. Der Beziehungstiefpunkt ist, liegt im Alter von 40 Jahren. Bei Mann und Frau. Ja. Gut. Die Meta-Analyse zeichnet ein präzises Bild des Entwicklungsverlaufs in Abhängigkeit vom Lebensalter. Im jungen Erwachsenenalter nimmt die Beziehungszufriedenheit ab und erreicht im Alter von 40 Jahren einen Tiefpunkt. Ähm, kannst du Beziehungstiefpunkt mit 40 Jahren? konkretisieren. Mhm. Was heißt das? Hormone. Ja. Hormone, Hormone, Hormone.
1: Also da gibt es ja diese berühmte midlife die ja nicht nur Männer haben, sondern die auch Frauen haben. Das heißt, es sind ho große hormonelle Veränderungen, so mit Anfang bis Mitte 40, die da vor, vor sich gehen. Und äh, das führt zu einer zu dieser bekannten midlife wo man sich einfach nicht so drüber im Klaren ist, ob man da bleiben will oder ob man lieber gehen will. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Ähm, das ist ein Punkt, den ich häufig hier auch bei mir in der Praxis habe. Ist ähm, wo, der
0: bei Mann und Frau gleich?
1: Der ist nicht zum selben Lebensalter gleich, aber er beginnt, so sage ich mal, mit Anfang 40. Bei manchen tritt es ein bisschen früher ein, ähnlich auch wie die, äh, wie die Periode. So ist es auch hier mit diesem Übergang von, ich sage es jetzt einmal, äh, vom, vom normalen Frau sein bis, bis zur Menopause später. Und bei Mann ist es eben dieses immer wergeln, wergeln, wergeln und irgendwann sich darüber vielleicht auch mal im Klaren werden, ist das alles in meinem Leben oder will ich nicht noch was anderes erleben? Diese täglichen Abläufe, die mich irgendwo auch nerven oder die mich aber auch geprägt haben. Und das alles führt dazu, dass ich so ein bisschen mit, mit Verstärkung der Hormone mit mir selber zweifle oder an mir zweifle oder denke, ist, ist denn alles normal bei mir, was ist denn mit mir los? Meistens beginnt man dann auch irgendwelche verrückten Sachen, also ich sage jetzt einmal...
0: Ja, bei Männern kennt man das ja, Porsche, ja. Ja. Affäre, keine ja. Ahnung, was, was ja. ein Mann mit 40 so macht. Oder
1: man macht irgendwelche Schlammrennen oder man möchte sich quälen mit einem Fahrrad über die Alpen oder man macht irgendeinen, nicht einen Triathlon, sondern da gibt es ja mittlerweile die abstraktesten Formen dafür, schleppt so irgendwelche Frauen Baumstämme. Aber
0: nicht, da kenne ich eigentlich nur die Menopause, wo es schwitzen anfangen.
1: Ja, aber auch Frauen beginnen so, kommen so ins Nachdenken, führen viele Gespräche mit anderen Frauen, haben das Gefühl, ist denn das bei mir normal, ist denn das alles, ist das bei dir auch so? Und durch diese ganzen Gespräche kommen Frauen häufig auch zu dem Punkt, nee, also so will ich eigentlich nicht alt werden. Und ähm, ich habe noch ein paar so andere Punkte herausgesucht, die so häufig bei mir in der Praxis auftreten. Also mit 40 kommt auch so das Thema, da weiß ich eher, was ich will, oder besser gesagt, was ich nicht mehr will. Also 95% der Bevölkerung wissen ja ganz genau, was sie nicht wollen, nur 5% wissen so genau, was sie wollen. Das ist halt einfach relativ schwierig zu wissen, was man eigentlich will. Und das kommt so mit 40, ist das ein großes Thema, sich darüber klar zu werden, was, was will ich eigentlich wirklich noch in meinem Leben. Dann äh, das Bewusstwerden meiner eigenen Bedürfnisse, also weil ich mich persönlich weiterentwickelt habe. Was habe ich denn eigentlich für Bedürfnisse? Und werden diese Bedürfnisse in meiner Partnerschaft gestillt? Erfüllt mir mein Partner diese, diese Bedürfnisse, ohne dass er Wunscherfüller ist. Dann häufig auch das Gefühl, es kann doch nicht alles gewesen sein. Das Leben geht so schnell vorbei, das kann doch nicht alles gewesen sein, da muss doch nur irgendwas kommen. Und häufig ist man auch desillusioniert von der Partnerschaft. Also man hat sich es einfach auch anders vorgestellt. Man hat sie auseinandergelebt. Jeder macht nur noch sein Ding. Vielleicht hat auch die erste Affäre oder Seitensprung das Ganze schon überschattet. Also man ist so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Und was auch ein großer Punkt ist, das sind so unerfüllte Träume. Also Dinge, die man sich eigentlich immer gewünscht hat, die man gedacht hat, das könnte man vielleicht in späteren Jahren sich ermöglichen, die, die sind nie eingetreten. Und wenn sie, diese Träume sich so manifestiert haben, dass man sagt, aber das ist aber schon was, was mich, was mich unheimlich antreibt, was ich unheimlich wollte, was weiß ich, Kinder zum Beispiel, wo mein Partner zu mir sagt, er will keine Kinder oder oder eine The eine Thematik äh, Eigentum erwerben und, und da sind, sind wir unterschiedlicher Meinung. Also diese unerfüllten Träume, die machen ein ganz, ganz großes Potenzial auch für Unzufriedenheit aus. Und daraus ergeben sich eben diese, diese klassischen äh, 40-plus-Thematiken, wo man eben nicht, sich nicht drüber im Klaren ist. Oder will ich das so weiterleben oder will ich es nicht?
0: Und welche Fehler machen Paare, wenn der Beziehungstiefpunkt erreicht wird? Ähm Kannst du da ein paar nennen, beziehungsweise gibt es typische Problemfelder in, zu Partnerschaften? Ja,
1: weil um überhaupt an diesen Punkt da mit 40 zu kommen, brauche ich ja erst einmal einen Vorlauf. Und dieser Vorlauf, der ist häufig, also das Problemfeld 1 würde ich die Ursprungsfamilie bezeichnen. Ähm, Ursprungsfamilie, ähm, das ist einfach dieses Thema, wo komme ich raus, was, ähm, was bringe ich mit in die Beziehung, das ist ein großes Thema das einem immer wieder auf die Füße fällt. Das zweite große Thema sind Machtkämpfe. Also Eigentlich sollte man in dem Alter, wenn man schon ein paar Jahre zusammen ist, aufgegeben, hat, aufgegeben haben, sich als Gegner zu begreifen. Aber das ist bei vielen nicht der Fall. Die kämpfen, wie gesagt, bis zur letzten Patrone, wenn ich es einmal so sagen darf. Und Machtkämpfe nehmen einfach Lebensqualität und nehmen Lebenskraft auch weg. Ein Problemfeld 3, das wir häufig von Männern kennen, aber das auch Frauen haben, das heißt, sich nicht öffnen können oder wollen. Wir wissen ja von, von mehreren Podcasts, wo wir schon gemacht haben, auch zum Thema Kommunikation, immer dann, wenn ich mich öffne, wenn ich, dem Partner, wenn ich mich dem Partner erkläre oder wenn ich sage, was bei mir gerade anhängig ist oder wenn der Partner mir sagt, was das, was er gesagt hat, bei mir auslöst, immer dann komme ich einen Schritt weiter in der Partnerschaft. Wenn ich aber mich nicht öffne oder nicht öffnen kann, dann habe ich eine Blockade. Und dann, ja, aber
0: kommt es erst mit 40? Weil wenn ich, wenn ich du hast ja gesagt, meistens haben wir da schon eine gewisse Zeit Vorgeschichte. Ja. Ähm, wird es dann mit 40 erst wichtiger? Oder?
1: Ich glaube, dann akzeptiert man es irgendwann nicht mehr. Man akzeptiert es zum Beispiel als Frau nicht, dass ich einen Partner habe, der nicht mit mir spricht oder der sich nicht öffnet oder von dem ich nicht mhm. alles weiß oder das weiß, was ich eigentlich das bedürfnis ob der mich nicht teilhaben lässt, an seinem Leben, der sein eigenes Ding macht. Es kann aber auch bei Frauen sein, dass sie sich nicht öffnen, zum Beispiel im Thema Sexualität, dass man einfach als Mann irgendwie resigniert und sagt, ja, es hat eh keinen Sinn, das bringt eh nichts, weil ähm, die ist irgendwie so anders oder die ist so verquer oder, aber ich weiß gar nicht, warum ist sie so? Was hat sie denn in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend erlebt? Liegt ein Missbrauch vor? Das, da gibt es ja Dunkelziffern, die gehen teilweise bis zu 50 Prozent, was Frauen passiert ist und das. Ist ja, ist ja letztendlich, so ein Missbrauch ist ja auch lebenslang, dass ich da, damit bekomme, weil es weil verändert ja mein komplettes sexuelles Leben. Und wenn ich mich da nicht erklären kann oder dann mit meinem Partner nicht darüber sprechen kann, dann wird der immer denken, mit mir stimmt doch irgendetwas nicht. Und das ist ein großer, großer großes Thema, dieses sich öffnen, ist ein Geschenk, das man sich gibt. Und wenn man sich liebt oder sich kennenlernt und auch Ja zueinander sagt, dann sollte man sich dieses Geschenk im Grunde auch schenken, weil das ist das wichtigste Geschenk überhaupt, mhm. dass, man zu, dass man aneinander wächst. Das vierte und letzte Problemfeld, das ich noch aufgreifen möchte, das ist keine Zeit füreinander haben. Wir leben in einer Zeit, wo wir noch nie so viel Freizeit hatten wie heute. Also es gab noch nie so viel Freizeitaktivität, noch nie so viel Freizeit. Trotz Corona, wir haben unheimlich viel Zeit, Zeit, die wir nicht am Arbeitsplatz verbringen. Und wir schaffen es trotzdem nicht, diese Zeit mit unserem Liebsten zu verbringen, mit unserem, mit unserem Partner. Und wenn ich dem anderen keine Zeit schenke, dann gebe ich ihm keine Wertschätzung, keine Anerkennung, sondern dann signalisiere ich ihm eigentlich, dass ich, ja, dass ich nicht so als wichtiger achte, selbst wenn er das nur hineininterpretiert, aber ich zeige ihm einfach, ja, meine kalte Schulter oder ich zeige ihm einfach den Abstand und äh, Nähe, Nähe ist eigentlich die Belohnung. Also mhm. durch Nähe schaffe ich Belohnung und durch Distanz, äh, das empfinden man häufig als Abstrafung, als Bestrafung.
0: Okay. Du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, ähm, ich finde aber zu, zum Beispiel das erste Problem die Ursprungsfamilie, das ist ein bisschen abstrakt für mhm. mich. Mhm. Was meinst du mit Ursprungsfamilie, da wo, da wo ich herkomme und, und, und welche Probleme können da mhm. entstehen?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir ungefähr die Hälfte von dem, was wir sind, tragen wir ja in uns über die Gene, was die Eltern uns mitgegeben haben durch die Geburt oder durch das Entstehen des Lebens und die zweite Hälfte ist das, was sie uns, was sie uns vorleben oder sagen wir mal das zweite Viertel. Also die Hälfte unseres Lebens ist geprägt, das erste Viertel durch die Gene, das zweite Viertel durch dieses Vorleben der Eltern, weil wir haben ja keine Paralleleltern, sondern wir haben ja meistens nur ein Elternpaar und von diesem Elternpaar lernen wir. Die leben uns Dinge vor und dann, daraus ergibt sich unsere eigene Welt. Und wir leben ja alle in einer eigenen Welt und denken ja immer, unsere Welt ist die tatsächliche Welt, aber so denkt halt jeder. Und das heißt, die Hälfte der Medaille in unserem Leben ist eigentlich schon beschrieben, nämlich durch Gene und durch die, äh, durch die Abstammung hier und das, was sie halt eben vorleben, die zweite Hälfte beschreiben wir selbst, viele machen es sich zu leicht. Die äh, übernehmen eins zu eins die Eltern und stellen dann fest, dass sie an Eltern immer ähnlicher werden, was ja nicht verkehrt ist, im um Gottes Willen. Aber manche Punkte sollte man vielleicht doch anders machen in seinem Leben. Und ich stelle halt fest, dass dieses sich gegenseitig heruntermachen, ähm, äh, das ist ein, ist ein ganz ein großes Thema. Also wenn ich mich, wenn ich den anderen angreife oder seine Eltern angreife, oder auch die Kinder angreife, dann, dann greife ich so stark in, dieses, in, diese, in diese Ursprungsfamilie ein, also insbesondere bei dem seinen Eltern, also wenn ich was gegen die Eltern sage, wenn ich sage, meine Eltern sind blöd, weil ich mich da immer wieder ärgere, dann ist das was anderes, als wenn mein Partner darüber spricht, dass meine Eltern blöd sind, weil wenn meine Eltern blöd sind, bin ich auch blöd, weil ich das gleiche Blut in mir trage. Also das heißt, ich kann vieles über meine Eltern sagen, Mal ernster gemeint, mal nicht so ernst gemeint. Aber wenn es mein Partner sagt oder wenn es ein Dritter sagt, dann spürt man einfach, Blut ist dicker als Wasser. Dann hält man da einfach eher zusammen. Also das heißt, äh, als, als, als Fazit oder als Praxistipp, verunglimpfe nicht die, die Eltern deines Partners. Selbst wenn dein Partner Amok selbe läuft, ja. selber macht, das ist was ganz, ganz anderes, als wenn du sie angreifst. Und ähnlich ist es auch mit den Kindern, die zwar jetzt mit der Ursprungsfamilie nichts zu tun haben, auch bei den Kindern ist es wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, wenn man, was weiß ich, wir haben ja immer mehr Patchwork-Familie, ich habe jetzt ein Paar, da sagt der Mann äh, äh, zum, zum Stiefsohn, äh, das ist ein Arsch und das trifft die Mutter in, in, in Mark und Bein, weil, weil das ist als wie, wenn man ihrem, ihrem Löwenbaby, sage ich mal, die Haut abzieht, also das geht überhaupt nicht. Also du kannst nichts gegen die Kinder des anderen sagen, also wenn er sie mitgebracht hat, weil, weil damit verletzt du den direkt. Und selbst wenn es keine Patchwork-Familie sind, wenn es die eigenen Kinder sind, der Angriff auf die eigenen Kinder wird immer als Angriff auf sich selbst betrachtet. Also, das ist so ein typischer Fehler, das sollte man niemals machen, auch wenn man sich natürlich über Kinder ärgern kann und manchmal auch wirklich mit den Nerven blank liegt, aber das zerstört Beziehung. Das sollte man lassen.
0: Okay. Ich meine, jeder weiß ja, dass wir gut streiten können. Ja. Und das kennen ja die meisten sehr gut. aber Warum ist es so häufiger Machtkampf?
1: Ja, also Machtkampf. Gerade mit dem Partner. Warum? Ja. Also, das Problem ist, dass wir am Anfang lieben wir uns, da tun wir alles für denjenigen. Wir zahlen ein in ein Beziehungskonto, wir machen ganz viel für den anderen, wir sind hilfsbereit, wir machen und tun. Und, ähm, und irgendwann stellen wir dann fest, dass das, was wir investiert haben, dass das ja auch Früchte tragen soll. Und dann haben wir oft das Gefühl, wir haben zu viel investiert. Es kommt zu wenig raus, das ist ein großer Punkt. Und es ist ja bei jeder Investition so, dass man die nicht sofort ablesen kann. Also es ist es auch in der Wirtschaft so, ich investiere und kann nicht sagen, am nächsten, nächstes Jahr läuft das Geschäft, sondern manchmal muss man länger investieren, um was daraus zu entwickeln. Natürlich muss man irgendwann einmal überlegen, hat die Investition sich gelohnt? Das muss man auch in einer Partnerschaft. Wenn einer nur investiert und der andere nimmt nur raus, ist es ein Missverhältnis. Dann ist es wie auf einer, auf einer Waage, wo eben die Gewichte sehr ungleich verteilt sind. Aber grundsätzlich muss man was in eine Beziehung investieren, also dieses Beziehungskonto füllen. Und das machen viele Paare am Anfang ihrer Beziehung. Und dann nehmen sie es rigoros raus. Also dann wird permanent von diesem Schweinchen, wenn ich es mal so sagen darf, dieses Sparschweinchen, wird, äh, wird ausbezahlt. Man, man, man macht unten den Bauhauf, man holt das Geld raus, der, es wird immer leerer. Irgendwann zerschlägt man dieses Schweinchen auch und dann ist eben nichts mehr da. Und ich sage immer, dann ist man schon oft im Dispo. Die Paare, die zu mir kommen, sind häufig im Dispo. Also nicht monetär, sondern einfach vom, von, der, von der Gefühlslage füreinander. Und wenn ich mich dann als Gegner begreife, so also nach dem Motto, wenn du gewinnst, dann verliere ich diese Rechthaberei, dann mache ich einen ganz großen Fehler, weil erstens sollte man sich als Team begreifen. Wenn mein Partner gewinnt, wenn mein Partner Erfolg hat, wenn mein Partner gut ankommt, dann ist es auch mein Sieg, weil es mein Partner ist. Und das zweite große Thema, es gibt nicht bei allen Fragen des Lebens ein Richtig und Falsch. Das haben wir zu, anderen, zu einem anderen Podcast schon mal besprochen. Äh, mein Leben war auch sehr stark geprägt von Schwarz-Weiß in jungen Jahren, bis ich irgendwann einmal erkannt habe, ich bin doch nicht Vize-Weltmeister im geschirrspülmaschinen -Einräumen. Es gibt also auch noch, noch andere, die es beherrschen, die es halt ein bisschen anders machen wie ich. Also mein Credo ist einfach, es gibt Richtig und Falsch. Aber es gibt noch ein drittes Wort, das heißt anders. Mein Partner macht etwas anders. Nur weil es ich so nicht mache, heißt heißt nicht, dass es mein Partner falsch macht. Also das zu akzeptieren, dass es nicht nur schwarz-weiß gibt, sondern auch gestreift und kariert, das ist meines Erachtens der wichtigste Ansatz überhaupt. Das hat was mit Toleranz zu tun, auch mit Respekt. Ähm, klar, dann kommt oft zur so Antwort, ja, aber wenn ich mit 200 Kilometern durch die Ortschaft fahre, da gibt es nur eins, das ist falsch. Ja, klar, da gibt es klare Regeln. Aber es gibt so viele Punkte in unserem Leben, wo, wenn man den Standpunkt äh, mal verändert und vielleicht eine andere Blickweise auf das Thema hat, dann kann man es auch durchaus als anders bezeichnen. Also es gibt nicht nur richtig und falsch, auch wenn uns das ständig gesagt wird in jeder Quizsendung, in jedem Grimi, immer richtig und falsch, richtig, falsch, so sind wir auch erzogen worden, was ist richtig, was ist falsch. Also so ein bisschen mehr Toleranz auch für den Partner und manche Dinge, die hat sich der Partner auch nicht ausgesucht. Also
0: ja, was du gesagt hast, gell? die Hälfte ist ja eigentlich ist schon, ist schon vorgeprägt.
1: vorgeprägt. Und das ja. sind manchmal belanglose Dinge, was man sieht. Der Partner hat lange Haare, meistens Frauen, hat lange Haare, hat lange dünne Haare, die Haare liegen überall. Also, das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Natürlich nervt es, wenn, wenn überall die Haare rumliegen und wenn der Partner da vielleicht nicht sorgsam genug ist oder wenn der Abfluss verstopft ist. Aber das sind ja auch Dinge, wo ich sage, das hat sich der doch nicht bewusst rausgesucht. Ja? Und. Ob dann die kurzen Haare immer die Lösung sein, ob das richtig wäre, weiß ich nicht. Ich denke, das kann man auch ein bisschen anders sehen. Also das ist, das ist so ein typischer Fehler bei Machthabereien. Und einen weiteren möchte ich noch aufführen, das ist dieses destruktiv Streiten. Also grundsätzlich verletzend miteinander umgehen, Grenzen immer weiter überschreiten. Ich will da mal Kathrinas ein Beispiel nennen. Wenn ich merke, dass du blöde Kuh nicht mehr zieht, weil sich der andere doppelt da schüttelt, dann packe ich beim nächsten Streit ein bisschen mehr drauf, weil es muss ja wirklich wehtun. Also sonst brauche ich ja nicht streiten, ich will den anderen ja in dem Fall auch vernichten. Also packe ich die stärkere, äh, die stärkere Waffe aus, also verletze ich ihn noch mit gröberen Ausdrücken. Und das häuft sich dann bei Paaren, weil die, das ist ja dann ein Abnutzungskampf, das heißt, jeder gibt dem anderen irgendwas mit, wo er weiß, das kann ihn treffen, schimpft über die Eltern, klar, Ursprungsfamilie, hm. das zieht immer. Macht den anderen klein. Und irgendwann, wenn das Repertoire erschöpft ist, und es ist irgendwann erschöpft, dann geht man auf Sexuelle. Also dann macht man ihn sexuell klein. Also mit dir stimmt ja sowieso irgendwas nicht. Da haben sie ja sowieso irgendwas falsch gemacht bei dir. Und, und, und. Also in die Details will ich jetzt gar nicht gehen, weil die habe ich zur Genüge hier in der Praxis. Das ist so die zweite Grenze. Und die dritte Grenze. Das ist dann der Schlagabtausch, der auch mit, körperlichen, mit körperlicher Gewalt ausgeführt wird. Es gibt
0: so viele Paare, die, die. sich
1: letztendlich auch irgendwann einmal anfassen, wenn diese Grenze überschritten ist und es nicht zu einem, ich sag's jetzt einmal, zu einer Bestandsaufnahme kommt und einem wahrhaften Bekenntnis dazu, dass das nicht mehr passieren kann. Es ist meistens der Eingang in die Stufe 3. Das heißt, es wird immer wieder passieren. Also Aber
0: erfahrungsgemäß ist da noch was zu retten, wenn man sie körperlich so geht?
1: Ja, ich will, ist, man soll nie, nie sagen, gerade bei Partnerschaften. Also ich habe schon Partnerschaften hier erlebt, da habe ich keinen Pfifferling drauf gegeben, die haben trotzdem wieder zueinander gefunden, weil der unabdingbare Wille da ist und weil auch Gefühle füreinander da sind. Das kann ein Außenstehender vielleicht gar nicht verstehen, aber für das Paar ist es eigentlich relativ klar, dass da mehr ist als der Streit, und dass das Paar wesentlich mehr Ressourcen hat. Und Also ich werde da selber auch immer wieder überrascht, aber es gibt schon auch Paarbeziehungen, wo man einfach sagt, die sind toxisch. Wir sind krank, erst vor kurzem haben wieder so eine Beziehung gehabt, ich musste das auch so deutlich aussprechen, wenn ich über drei oder mehrere Sitzungen nur dem Partner schlecht mache und überhaupt kein Interesse habe, dass ich auch bei mir selber mal gucke, was bei mir schiefläuft, dann ist es toxisch, also dann ist es einfach eine kranke Beziehung und dann muss normalerweise einer auch die Reißleine ziehen und aus der Situation rausgehen also das ist dieses destruktive Streiten zum Streiten haben wir schon mal dieses Thema Streitspirale gehabt jedes Paar hat so eine individuelle Streitspirale und das muss man sich vorstellen wie so ein individueller Fingerabdruck also so wie wir streiten oder so wie wir Sex haben das ist ganz individuell bei jeder, in jeder Partnerschaft wie so, ein, ja, wie so ein Fingerabdruck und das Verrückte daran ist dass wir im Grunde eine bestimmte Streitspirale bevorzugen also was weiß ich einer schießt den anderen der andere schießt zurück. Oder einer schießt und der andere lässt es abprallen. Oder einer schießt, der andere läuft davon. Oder ähm, einer schießt und der andere versucht zu vermeiden, versucht das, das, den Ball flach zu halten und nach dem Motto, so schlimm war es doch gar nicht und jetzt regt die doch nicht so auf und das da ist nicht so schlimm. Also dieses Beschwichtigen. Das Entscheidende daran ist, dass wir immer das Gleiche machen und uns aber eine, ein anderes Ergebnis erhoffen. Also wir machen das Gleiche und erhoffen uns ein anderes Ergebnis. Das ist einfach nur die Definition von Wahnsinn, <lacht> weil da ist die Ursache-Wirkung, das ursache wirkungsprinzip das wollen wir da widerlegen und das bringt überhaupt nichts, also das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dieses destruktive Streiten und ähm, das ergibt sich häufig auch, wenn Grundwerte so unterschiedlich sind. Wir haben ja schon mal über das Ungleich im Gleichen, ich weiß nicht Katharina, ja. da kann du dich noch erinnern, also man darf schon ungleich sein. Aber desto mehr gleiche Grundwerte ich habe. Ich nenne jetzt nur mal ein paar Geld ausgeben. Sexualität, Spiritualität. Erziehung. Er Erziehung von Kindern, genau richtig. Auch wie bin ich politisch eingestellt? Wie, wie, in welche Richtung tendiere ich? Wenn ich da sehr weit voneinander entfernt bin, gibt es immer wieder Probleme. Auch die Impfpflicht hat jetzt zum Beispiel äh, ein großes Thema. Ganze bei, ganz die Familien Richtig, ganze Familien mhm. auseinander, weil der eine halt... Befürworter ist und die Dummheit des anderen nicht versteht. Also so habe ich es wortwörtlich jetzt erst vor, vor kurzem von einer Frau gehört, wo ihr Mann sie so tituliert hat. Du bist das, das dümmste Geschöpf auf dieser Welt zusammen mit deiner Schwester. Das hat er vor ihrer Mutter gesagt. Ah, schön. Weil er sich impfen hat lassen, sie nicht. Dieses Akzeptieren, dass jemand Gründe hat, sich nicht impfen zu lassen, das ist meines Erachtens, das hat auch wieder was mit Toleranz und Respekt zu tun. Und sich nicht... Einzuverleiben, dass man das einzige, das einzige Wissen auf diesem Planeten hat. Also es gibt halt auch noch andere Meinungen. Und das zu respektieren, das zu akzeptieren, das fällt uns oft so schwer. Also wir haben immer dieses Schwarz-Weiß und das ist, finde ich, überhaupt nicht gut. Und wie gesagt, auch Vergangenes in der Partnerschaft, da werden wir ja nochmal mit dem Kernsatz zurückzukommen, das immer wieder aufzubühlen, das bringt keine Lösung. Das bringt absolut keine Lösung. Und sich jedes Mal auf Fehler zu konzentrieren und dem anderen jede kleine Verfehlung anzubringen. Also da hoffe ich immer, dass Paare sich auch so ein bisschen die rosa-rote Brille bewahren. Was liebe ich an ihm? Was ist mir wichtig am anderen? Ähm, auch die Kommunikation erlernen. Wie, wie kommuniziere ich so richtig, dass ich auch was Negatives sagen darf, ohne dass es gleich zum Bruch kommt? Und viele machen ja den Fehler, wenn, es ihnen, wenn sie eine Streitsituation haben, dann packen sie die ganzen Dinge aus, die sie sowieso stören. Das ist eigentlich genau das Verkehrte, weil man von einem Thema ins nächste springt und irgendwann zum Schluss gar nicht mehr weiß, wegen was man eigentlich diesen Streit begonnen hat.
0: Hm.
1: Und viel besser wäre es eigentlich, wenn man sich ganz nah ist, wenn man sie versteht. Ich meine jetzt nicht im Bett beim Sex, um Gottes Willen. Ja, da danach, <lacht> ja, nicht unbedingt, aber da hat es nichts verloren. Aber ich sage jetzt einmal, wenn man wirklich eine gute Zeit miteinander hat, vielleicht auch einmal im Urlaub wenn man sich Zeit füreinander nimmt, dass man mal auch solche Themen anspricht, die man gerne verändern möchte, oder wo man den Partner braucht, oder wo man ihm was mitteilen möchte. Aber nein, man wartet immer darauf, bis zur Besogenheit, weil dann ist eh alles wurscht. Und hinterher wundert man sich dann, dass man die Beziehung wirklich nachhaltig zerstört. Beschädigt hat, ja. Und beschädigt, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Also diese Machtkämpfe sind leider Gottes ein ganz, ganz großes Thema. Desto jünger man ist, ist meine Erfahrung, desto mehr neigt man zu Machtkämpfen. Paare, die viele Jahre zusammen sind, begraben diese, dieses Kriegsbeil irgendwann, symbolisch vielleicht sogar mal im Garten.
0: Nennt man das resignieren?
1: Man kann es auch, auch als resignieren bei manchen und sagen, es nützt eh nichts. Die Essmanieren werde ich ihm nie abgewöhnen, aber vielleicht sollte ich mit ihm mal darüber sprechen, was seine Essmanieren seine bei mir auslösen, wie sich das für mich anfühlt. Dann ist er eher dazu bereit, was zu verändern. Also wenn ich sage, du bist der einzige Mensch auf dem Planeten, der schlürft, und ich finde es widerlich, das wird wahrscheinlich keine Änderung hervorrufen. Aber wenn ich sage, wie es mir damit geht, dass mir das Essen nicht schmeckt und dass ich mir jetzt Mal schon, dass man schon graust vor dem Zeitpunkt, wo es wieder eine Suppe gibt oder oder wo eine Situation entstehen könnte, wo mein Partner mich auch vor anderen damit blamiert, dann habe ich vielleicht eher die Chance, dass der Partner auch mal in sich geht und sagt muss ich da halt ein bisschen besser aufpassen. oder Das liebt mein Partner halt nicht. Und es gibt so viele Unarten, die wir haben, war nicht der eine schnippt da Popel umeinander, weil er sagt, da wird eh gesaugt, und der Nächste sagt, also ganz ehrlich, ich könnte jetzt nicht kotzen, wenn ich das sehe, oder was weiß ich, die Globrille, die, die nicht drunterklappt ist, und, 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 und. Ähm, da geht es nur über, über offene Kommunikation, weil letztendlich wird es auf dem Kompromiss rauslaufen. Meine, wir werden uns nicht ganz verändern. Und, und, oder, oder komplett ändern und zu so sein, wie unser Partner sich das wünscht. Wir sind ja nicht bei Wünscht dir was, sondern bei so ist es. Ja, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und trotzdem muss ich mir nicht alles gefallen lassen, muss mir auch nicht alles anhören.
0: Wir haben über das Thema sich öffnen auch schon geredet, du hast vorher auch schon ein bisschen was ja. gesagt. Ähm, kannst du es vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, äh, sich öffnen, kann man das lernen?
1: Ja, also dieses sich öffnen geht ja schon damit los. Ich Botschaft. Ich Botschaft, ah. genau, das weißt du noch, super. Wenn ich Sorgen für mich behalte, dann staut sich das auf, es explodiert garantiert und ich mache es häufig nicht, um den anderen zu schonen, aber es führt zu, keiner, zu keinem Ergebnis, also weder mit der Explosion, noch mit dem Verdrängen. Und da ist es eben wichtig, dass man im Gespräch bleibt, auch bei Dingen, die man voneinander kennt, weil die können sich ja auch verändern. Also Sorgen für sich behalten ist sicherlich der, der komplett falsche Anhaltspunkt. Ähm, ein weiteres Thema ist Schweigen und Mauern. Also gerade in schwierigen Zeiten, wenn ich schweige und mauere, was erwarte ich denn, dass der Partner das mit mir aushält? Also ewig wird das nicht aushalten. Das heißt, ich muss auch in schwierigen Zeiten in Kontakt bleiben und versuchen, immer in den Dialog zu gehen und eine Gelegenheit auch abzuwarten, auch abzupassen, wo ich mir mit dem Partner vielleicht einmal eine blaue Stunde mache, wo ich mich abends mal hinsetze und sage, äh, da muss ich jetzt nicht gleich eine Flasche Rotwein trinken, aber wo ich in dieser blauen Stunde einfach sage, lass uns doch einmal austauschen, wie es manche Paare auch machen, die machen das wöchentlich, monatlich, manche machen auch so eine Schur fix im Jahr, die sagen, wir uns einfach mal hin, wie ist unser Jahr verlaufen, wie ist es bei dir verlaufen, wie ist es bei mir verlaufen? Was von den Dingen, die du dir vorgenommen hast, hast du erfüllen können, was fehlt dir noch, kann ich dich irgendwo dabei unterstützen, wo brauchst du mich, wie denkst du über die und die Sachen, das alles kann man wunderbar in einem Vier-Augen-Sprech machen. Eigentlich bräuchte man da gar keinen Dritten. Ja, aber
0: da müsste man, müssten sich ja beide öffnen. Richtig. Was, was, was mache ich jetzt, wenn ich alle Karten auf dem Tisch lege und, und, und meine Sorgen, Ängste, alles Revue passieren lasse und der andere sitzt da und sagt, ja.
1: Mein Problem bist du. Auch. Ja.
0: Auch. Ich nehme dasselbe, über du gesagt hast. Ja. Das, ist, das ist ja immer das Problem, dass meistens einer williger ist als der andere. Kann, mhm. kann man das irgendwie triggern? Gibt es da irgendeinen fiesen psychologischen Trick?
1: Also, man kann die Konsequenzen aufzeigen und da, da scheuen sich halt viele davor. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wenn Paare bei mir anrufen wegen einem Termin und es ruft der Mann an, dann gehen bei mir alle Alarmzeichen. Weil dann hat die Frau mindestens schon seit sechs, sieben oder acht Jahren gesagt, wir brauchen Hilfe von außen. Und die hat immer nein gesagt. Ich, richtig. Du lagst, Genau. Und wenn er dann kommt, ist es meistens schon zu spät, weil die Frau innerlich schon abgeschlossen hat. Nicht immer, aber sehr häufig. Wenn sie anruft, es ist meistens das Bessere Zeichen, weil dann will sie in der Beziehung arbeiten, wenn sie ihn dann auch noch ins Boot kriegt, dass er mitgeht, dass er sich mit der Beziehung auseinandersetzt und dass es besser machen will. Und da muss man ja auch dazu sagen, es gibt ja Gottlob heute halt auch andere Männer. Die sind ja wesentlich aufgeschlossener, die, ähm, die wissen, dass es ohne Dialog nicht funktioniert. Also wenn sie sich so benehmen, ich jetzt, wie es häufig am Bau oder in, bei irgendwelchen äh, äh, Männerunternehmungen Männer, äh, zugeht, da wird man eine Frau nicht äh, für das begeistern können, ich mal. Man muss schon versuchen, den Partner auch mit ins Boot zu holen. Und Frauen sind einfach sozial und kommunikativ wesentlich besser aufgestellt. Aber das kann man lernen. Nur, ich sage es nochmal, wir sind hier in der Erwachsenenbildung. Das ist eine Freiwilligkeit. Wenn ein Mann das nicht möchte, muss ich es akzeptieren. Dann kann ich nur meine Schlüsse daraus ziehen. Der Schluss kann sein, wenn ich Dinge zu besprechen habe, bespreche ich es mit meiner Mutter oder mit der Freundin. Das kann ich als Lösung haben, wenn das für mich praktikabel ist. Es kann aber auch der Schluss sein, so möchte ich nicht alt werden. Also manchmal braucht man auch so einen sanften Druck, um in die Veränderung zu gehen. Und nicht erst, wenn es zu spät ist. Also ich erlebe immer wieder Männer hier, die ganz überrascht sind, dass dieses Gespräch so viel bringt. Ich erinnere mich jetzt an, an, an ein paar, das vor einigen Wochen hier bei mir war, wo er gesagt hat, also jetzt kann ich ja vor allem über Sexualität sprechen, ohne dass ich mich schäme. Das habe ich mir nie vorstellen können, dass das geht. Doch, es geht. Und die Partnerin ist wahnsinnig dankbar dafür, dass sie das Thema jetzt mal ansprechen darf und Veränderungen ansprechen darf und nicht immer der gleiche Standardsex oder die, die unerfüllten Bedürfnisse, die man damit auch hat. Aber dazu gehört einfach, dass man, dass man da im Gespräch bleibt. Und ich glaube, das ist, das ist ein ganz großes Thema mit dem sich öffnen können, weil das ist diese große Tür, wenn ich durch die mal durch bin, dass sich jemand öffnen kann. Wie so eine Tresortür, sage ich immer. Wenn man da mal durch ist, die, die Schließfächer, die bringen mit der Nagelfeile auf. Aber dieses große, die große Tür mit dem Meter, dicken Panzerstahl, wenn die mir mein Partner nicht aufmacht, dann ist es nicht gut. Und äh, lassen wir das vielleicht zum Abschluss noch zu der Problematik an einem Beispiel sagen. Ich sage häufig zu den Partnern: Stellen Sie sich vor, Ihr Partner ist ein Haus mit sechs Fenstern. Die Übung haben wir schon Genau, die haben wir schon gemacht. Wie viele Fenster sind denn offen? Und wenn ich dann höre, hm, ein bis zwei oder nur eins gekippt, der Rest ist zu, dann ist oft der Partner ganz überrascht darüber, weil er sich als so offen bezeichnet oder mhm. sagt, ja, du weißt doch alles von mir, verstehe ich gar nicht. Und manche glauben auch, dass alle Fenster offen sind und täuschen sich da ganz gewaltig. Es müssen auch nicht alle Fenster offen sein. Also die Wissenschaft sagt, so vier bis fünf Fenster wäre gut, wenn die offen wären, aber viele schaffen ja wieder mit zwei Fenster, das muss man leider sagen. Mhm. Und dieses sich öffnen ist meines Erachtens der ganz, ganz große Schlüssel
0: Verlernt man das auch? Ist das nicht so, dass man am Anfang super offen ist und alles kommuniziert und mhm. gerade weil wir vorher eben das Alters, Altersschema so ab 40 gehabt haben, stagniert es irgendwann? Mhm. Vernachlässigt man das? Ja. Warum ist das so?
1: Ähm, Oder ist das
0: richtig, was ich gesagt habe? Also das ist jetzt Nein, ja, das,
1: nee, das ist richtig Katharina, weil wir glauben, wir wissen alles vom Anderen. Das alleine ist schon ein maßloser Anspruch, den wir da haben. Wir wissen alles vom Anderen. Also ich stelle immer fest, wenn Paare zu mir kommen, wie wenig sie voneinander wissen. Mhm. Über, über viele Dinge haben sie nie gesprochen, sei es Kindheit, sei es Vergangenheit, sei es Ex-Partner, jetzt nicht falsch verstehen, man muss nicht jeden, jeden sexuellen Akt mit seinem Partner durchkauen, den man irgendwann mal hatte. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Da, da tritt man bloß in Konkurrenz, das fühlt sich nicht gut an. Aber wenn ich denke, ich weiß alles über den, dann neige ich dazu zu sagen, naja, das weiß ich sowieso schon, wie er reagiert, das brauche ich gar nicht ansprechen, oder ich kenne ihn ja jetzt schon lange genug, ich weiß ja, wie er tickt. Dann nimmt man dem anderen auch die Chance, dass er sich verändern kann in manchen Dingen, auch seine Anschauungsweise verändern kann. Und nur über das Gespräch, über die Diskussion, über den Austausch bleibt das Ganze lebendig. Und viele stempeln den Partner eben auch in irgendeiner Schublade ab und sagen, naja, das kannst du eh vergessen, da brauche ich eh nicht drüber reden. Und dadurch, dass ich schon so eine negative Einstellung habe, ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Und ich glaube, wir sind es auch ein Stück weit verpflichtet dem anderen, dass wir diesen Dialog aufrechterhalten. Und nochmal Frauen investieren häufig auch viel, viel mehr in eine Beziehung. Viel, viel länger in eine Beziehung, weil ähm, Frauen eher die Beziehungspflege betreiben. Das heißt aber nicht, dass sich Männer komplett rausziehen dürfen. Also so wie es früher war, jetzt, habe ich, jetzt werbe ich um das Weibchen und jetzt habe ich sie und jetzt stecke ich sie in meine Höhle und dann schaue ich sie mir von, von außen an und dann gehe ich wieder auf die Jagd und suche das nächste Weibchen. Also ich glaube, über das Alter oder über diesen, dieses, diese Phase der Menschheit sind wir hinaus. Das heißt, man muss sich schon drüber im Klaren sein, das sage ich auch häufig zu den Paaren, dass man zusammenkommt, braucht man zweimal ein Ja. Ich brauche ein klares Ja für meinen Partner, dass ich mit ihm gehe, haben wir ja früher gemacht, diese Zettelchen, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und ich brauche zweimal ein Ja, ich brauche das Ja auch vom, vom Standesbeamten. Aber dass ich mich trenne, reicht ein Nein. Wenn einer aus der Beziehung raus will, wenn einer nicht mehr weitermachen will, wenn einer ausschert, wenn einer mir Nein kommuniziert, und das muss er ja nicht mal aussprechen, sondern sich einfach nur von mir abwenden oder nicht mit mir in die Kommunikation geht oder sich nicht mehr öffnet, dann reicht ein Nein, dass letztendlich die Beziehung, dass die auseinanderbricht. Also man weiß gar nicht auch oh häufig, wie fragil so eine Paarbeziehung ist. Weil einer alleine hat die Macht, diese Beziehung zu beenden. Also ich müsste eigentlich ein großes Interesse daran haben, dass mein Partner nie auf die Idee kommt, Nein zu sagen und ich glaube, dass sich viele dessen gar nicht bewusst sind. Die denken, wir haben zwar mehr ja, und es ist jetzt lebenslang. Und äh, dann der Tod euch scheidet? Genau. Und dann stellen wir fest, auch in der nächsten Sendung, dass es durchaus auch andere Beziehungsmodelle gibt und dass es unter Umständen äh, eine fatale Fehleinschätzung war mit diesem klaren Jahr.
0: Ist es dann eine gute Idee, so wie Heidi Klum macht äh, oder mal gemacht hat in einer anderen Ehe, ähm, jedes Jahr das Jahr zu wiederholen?
1: Also ich finde grundsätzlich dieses sich Bejahen, also in dem Jahr steckt ja viel mehr drin, als einfach nur Ja gesagt, sondern es ist ein Bejahen, dass das grundsätzlich eine gute Sache ist, auch am Jahrestag oder am Hochzeitstag, sich irgendwo auch wieder dieses Ja zu sagen, ich glaube, dass es viele gar nicht trauen, weil sie Angst haben, dass vom Partner kein klares Ja kommt. Vielleicht kommt nicht gleich ein Nein, aber es kommt kein klares Ja. Und das ist natürlich eigentlich wichtig, weil es sind eigentlich nur, es sind nicht einmal Jahresverträge, die wir haben mit dem Partner. Es sind eigentlich Tagesverträge und so wir, für das tun wir verdammt wenig. Also wenn wir so einen Arbeitsplatz hätten, wo wir jeden Tag rausgeworfen werden könnten, ich glaube, da wären wir ziemlich unsicher und in der Partnerschaft denken wir, das ist ja automatisch ein Vertrag, der ist, auf, der ist lebenslang auf, aufgebaut und das stimmt nicht. Ich sage, ein Nein reicht und ich, das kann einen aus heiterem Himmel jeden Tag treffen. Also ist meine dringende Bitte auch jetzt an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man sich dessen auch bewusst ist und ein bisschen mehr auch für die Partnerschaft tut und da investiert. Weil von alleine wird es in der Regel immer schlechter.
0: Wir haben äh, das Sich-Öffnen gehabt und Zeit ist ja auch immer ja. ein Problem. Das hast es ja. vorher schon angesprochen, gerade mit Kindern. Wir haben es ja schon häufiger gehabt, diese blaue Stunde hast du sozusagen ja. was, was, was manche Pärchen ja. machen. Hast du vielleicht noch andere Tipps, ja. wenn man sich Zeit füreinander ganz bewusst nehmen kann?
1: Ja, also häufig ist es ja so, wir haben das auch in einem anderen Podcast schon mal besprochen, es gibt ja zwei Ichs werden ein Paar. Ja? Dann kriegen sie Kinder, dann werden sie Familie, dann gehen die Kinder aus dem Haus, dann bin ich wieder Paar dann stirbt einer früher in der Regel und dann bin ich wieder ich. Also so ist es rein von der Theorie her, aber so funktioniert es nicht. Also so geht es definitiv nicht. Zwei Ichs werden ein Paar, bleiben aber trotzdem ich. Das heißt, obwohl ich, äh, obwohl ich ich bin und mein Partner ja mit mir zusammen das Paar darstellt, brauche ich Zeit für mich selber, Zeit für mein soziales Umfeld, Zeit für die Pflege meiner Kontakte, meiner Hobbys, also ganz wichtig, kein Wirling werden, sondern auch mal das Ich leben wollen. Und das ist heute bei den meisten Paaren möglich. Also viele bewahren sich hier, Ich, äh, gehen nicht mehr in so eine äh, Symbiose auf, fressen sich auf, wie es früher Paare gemacht haben. Das funktioniert noch relativ gut. Wo es nicht mehr funktioniert, ist, wenn Kinder kommen. Dann wird alles den Kindern untergeordnet. Es gibt keinen gesunden Egoismus für mich als Paar. Das heißt, ich bin dann meistens nur noch als Familie unterwegs und glaube, das ist Paarzeit. Und das ist weit gefehlt. Und ich habe trotzdem Anspruch auf ich und trotzdem auf Paar. Ich teile es jetzt einfach mal auf. Ich sage jetzt einfach mal, wenn ich kleine Kinder habe, was weiß ich, zwei, drei Jahre, dann ist 5% ich und vielleicht 5% Paar, 90% ist Familie. Das wäre auch völlig in Ordnung. Und wenn ich so ein bisschen Schritt halten könnte, dass ich diese Familienzeit zurückfahre, weil die Kinder auch immer älter werden, weil sie mich nicht immer brauchen, weil ich da nicht immer dabei sein muss, weil es auch manchmal gar keinen Bock mehr haben mit den Eltern was zu machen, mhm. gerade in der Pubertät, dann kann ich sukzessive die Ich- und die Paarzeit nach oben fahren. Wenn ich aber immer nur Familie bin und dieses Paar überhaupt nicht mehr gelebt habe, dann kann ja sein, dass nach zehn Jahren auf einmal, oder nach zwölf Jahren auf einmal, äh, dieses, dieses Paar sein jetzt wieder wichtig wäre und ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe es verlernt. Ich habe mich auch voneinander weiter weg entwickelt. Und das ist eine katastrophale äh, Richtung, weil dann sind wir nämlich meistens so bei 40 plus, Kinder aus dem Haus oder zumindest sind sie zwar noch da, aber sie sind nicht mehr so ganz da, sage ich aus mal. Aus dem Gröbsten, aus raus. Dem Gröbsten raus, wenn man so schön sagt, genau. Und dann ist es häufig so, dass ich den Partner teilweise gar nicht, äh, dass ich den gar nicht wiedererkenne, weil ich mir denke, Mensch, wie hat sich denn der verändert? Oder ich habe die Veränderung gar nicht mitgekriegt. Und ich glaube, man muss Schritt halten, man muss den anderen an der eigenen Entwicklung teilhaben lassen. Das kann ich nur, wenn ich mir Paarzeit nehme. Und ich sage jetzt ganz bewusst, einmal im Monat, ein paar Stunden ohne Kinder, wenn ich ganz kleine Kinder habe, sobald ich abgestellt habe, sobald ich jemand als Babysitter engagieren kann, seien es die Eltern oder auch ein befreundetes Paar oder auch ein Babysitter, brauche ich diese Zeit für mich als Paar, um auch ein bisschen innezuhalten, wie geht es uns als Paar, was haben wir noch für Bedürfnisse als Paar, was wollen wir noch machen und nicht einfach alles laufen lassen. Weil dieses Laufen lassen, das führt unweigerlich in, in Thematiken rein, die irgendwann einmal ja, in den größten anzunehmenden Unfall hineinführen, nämlich in eine Affäre. Und das passiert ja doch jedem zweiten Paar in Deutschland. Also jedes zweite, Jedes zweite Paar. Paar ist von einem Seitensprung oder von einer Affäre betroffen, irgendwann mal oh, im Laufe seines Lebens. Das kann ein One-Night-Stand sein, das kann aber auch eine Liaison sein, die über mehrere Jahre läuft. Und wir alle sind so blauäugig zu glauben, uns passiert es nicht, es passiert nur den anderen, weil es ist ja total spannend, über die anderen zu lästern, dass die es nicht hingekriegt haben. Und dann wundert man sich, dass man 18 Monate später selber davon betroffen ist. Also ich glaube, die beste Vorsorge, die man für sich als Paar treffen kann, ist, eine gute Kommunikation, eine offene Kommunikation, sich Zeit füreinander zu nehmen und diese Zeit auch mit Kommunikation zu füllen und nicht nur mit dem Fernsehprogramm. Und der dritte große Punkt ist, für ausreichend Körperlichkeit zu sorgen. Ich meine nicht Sex, ich meine nicht Geschlechtsverkehr, ich meine ganz bewusst diesen großen Begriff Sexualität, nämlich einfach Nähe zuzulassen und sich immer wieder auch neu zu entdecken und weiterzuentwickeln. Wenn man das hinkriegt, dann hat man schon vieles erreicht, was... Ähm, dann können immer noch Dinge kommen, mit denen man nicht rechnet, eine schwere Erkrankung als Schicksalsschlag, man verliert die Eltern irgendwann. Also das sind ja alles Dinge, die einen großen Einschlag auch in einer Paarbeziehung bedeuten. Und trotzdem kann ich zusammen, wenn ich Schulter an Schulter stehe, durch diese Zeit gehen. Und wenn ich aber eigentlich die Schulter schon eineinhalb Meter weg habe, weil ich schon ganz lang nicht mehr eins war, ja, wie soll denn, soll denn das gelingen? dann lebe ich nebeneinander her und wart eigentlich nur drauf, wer den ersten Fehler macht und aus der Beziehung ausschert. Und heute ist es halt einfach so, dass Paare sich beidseitig auch trennen können. Also Frauen haben ja halt eher die wirtschaftliche Unabhängigkeit, der soziale Druck ist auch nicht mehr so da. Du musst bei deinem Mann bleiben, du musst es erdulden. Das ist halt so mit Männern, die Zeiten sind lang vorbei, Gottlob. Und auch Männer gehen aus Beziehungen heraus, obwohl so sie Familie und Kinder haben, weil sie vielleicht hoffen, mit einer neuen Partnerin das große Glück zu finden. Und letztendlich, es ist auch in jeder neuen Partnerschaft wieder das gleiche, ich muss was für die Partnerschaft tun.
0: Es ist immer Arbeit.
1: Es ist immer Arbeit. Man, das Wort Beziehungsarbeit klingt nicht toll und schön, aber letztendlich muss ich was für die Beziehung tun. Und meine Erfahrung ist, soll jetzt kein Plädoyer für scheiden lassen und neu heiraten, aber ähm, mein Plädoyer ist schon dass ich sage, in einer weiteren Beziehung, in einer langjährigen Beziehung, muss ja nicht immer eine Ehe sein, bin ich wesentlich sorgsamer in der Regel, weil ich weiß, wie schnell das auseinandergehen kann. Aber muss ich denn immer erst den Worst Case haben, dass ich geschieden bin, dass ich in der nächsten Beziehung merke, oh, jetzt muss ich aufpassen, das läuft schon wieder in eine Richtung, das tut uns beiden nicht gut. Das könnte man sich doch eigentlich alles sparen. Man muss doch nicht immer alles, alle Erfahrungen, die die anderen machen, auch selber mitmachen. Manches kann man doch einfach auch mal nur glauben, indem man sagt, du, lass uns nicht da hinkommen. Für mich ist es ganz wichtig, also sich öffnen, ganz wichtig, dass wir uns Zeit füreinander nehmen und dass wir niemals dahin kommen. Und dann sagen wir vielleicht auch wirklich alle, alle Jahre Ja zueinander, okay? weil, ich sage es nochmal, ein Nein reicht, also vielleicht ist deswegen das auch der Grund, warum wir so selten diese, diese Abschlussfrage stellen. Ich glaube auch, wenn man verheiratet ist, hat man eine andere Verbindlichkeit. Ich sage es nach wie vor. Es soll jetzt kein Plädoyer sein für alle, dass sie heiraten, weil dann es besser wird. Das ist sicherlich nicht der Fall. Nur dieses ganz klare Ja zueinander und dieses Ja immer wieder zueinander oder vielleicht auch nach 10 oder 15 oder 20 Ehejahren dieses Gelöbnis auch noch mal zu erneuern, das ist Qualität. Dort ziehe ich den Hut. Aber die Menschen, die nebeneinander herleben und nur versuchen zu überleben, die werden irgendwann vielleicht einmal ganz, ganz böse aufwachen. Also ich denke, wir machen viel zu wenig. Also ganz ehrlich, die Paare, die zu mir kommen, kommen meistens um 5 vor 12 oder zwei Minuten nach 12. Es ist wirklich, das Wasser steht unter den Nasenlöchern und dann holt man sich als letzter, als, als letzter Zug holt man sich noch Hilfe. Manchmal gelingt es noch, kann man das, das, das Boden noch rumreißen, aber manchmal ist es viel zu spät, weil die die Enttäuschung und, die, und der Frust und auch die, die Wut auf den anderen so tief steckt, dass sie kaum mehr auszuräumen sind. Und ich sage immer, lasst es, lasst es doch gar nicht dazu kommen. Tut was füreinander. Nehmt euch die Zeit füreinander und wenn es nur ein Abend im Monat ist mit ganz kleinen Kindern, das ist das Minimum. Und vielleicht noch was, es geht auch um Rituale. Also Rituale muss man pflegen. Also wenn ich, die, wenn ich immer unverbindlich bleibe, selbst nach Jahren, dann dann, dann, dann ist es halt einfach, dann entferne ich mich. Also Rituale heißt einfach, wenn ich nach Hause komme, dass ich mich in den Arm nehme, dass ich zum Beispiel mich drücke, dass ich mir Kraft hole vom anderen, dass ich tanke, dass ich meinen Akku wieder auflade, dass ich vielleicht auch mal abends zusammen ins Bett gehe und nicht, dass jeder sein eigenes Ding da macht. Also ich denke, das ist doch möglich, dass vielleicht die eine Stunde früher geht und sie geht eine Stunde später und dann einigt man sich halt, wenn man einen zwei Stunden Puffer hat. Das ist alles machbar, wenn man es nur will. Und wenn man sagt, naja, ich brauche das nicht mehr, und geht dann jeder in sein eigenes Zimmer, wobei das jetzt kein oh je sei, soll für ein ja gemeinsames Schlafzimmer, aber es erleichtert schon vieles, dann wird es halt immer schwieriger. Und Jetzt das das wieder
0: das mal Spielfeld.
1: Ja. Ta, genau. Bin ich überhaupt
0: nur am Spielfeld? Genau, bin
1: ich überhaupt nur am Spielfeld, stehe ich am, am Seitenrand, gucke ich schon über die Auslinie, bin ich schon mehr oder weniger Richtung Ersatzbank oder dieser berühmte Spruch, dieser Kernsatz der Liebe, verlass das Spielfeld nicht. Nein, ich bleibe auf dem Spielfeld und ich möchte auch, dass du in meiner Sichtweise, und dass du in meiner Nähe auf dem Spielfeld stehst, dass wir zusammen dieses Spielfeld auch gemeinsam gestalten können. Das ist sowas von wichtig. Und wie gesagt, meistens merkt man erst, wenn es zu spät ist. Das ist das Große. Was auch wichtig ist, dass man nicht stagniert miteinander. Man braucht immer wieder Ziele, Visionen, Vorstellungen. Und wenn es total abstrakte Dinge sind, was weiß ich, dass man sagt, was machen wir denn im Alter? Gehen wir die Wohnung auf oder bleiben wir in dem Haus? Gehen wir Richtung Süden? Kannst du dir vorstellen, dass wir uns irgendwo in Südtirol eine Wohnung suchen? Oder was weiß ich. Selbst wenn es nie erfüllt wird. Ich habe jetzt ein paar, die haben sich in, in Tschechien äh, ihren, ihren Traum von einem, von einem Ferienhaus erfüllt. Also auch total Dinge abseits der Regel, also man hört ja immer nur Gardasee oder, oder Mallorca, aber auch Dinge abseits des normalen Mainstreams, wo man sagt, das kann ich mir mit dir vorstellen. Weil ich glaube, wenn ich eine Vision habe, ein Ziel habe, das können so banale Dinge sein, wie es so, was ich einen Wintergarten anbauen oder, oder einen Schutz vorm Haus, das den Schnee nicht so herhaut, immer dann, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich gemeinsam anschiebe, dann, dann, dann habe ich ein Projekt und das trägt mich auch wieder über eine gewisse Zeit. Aber dieses Nebeneinander herleben, das bringt überhaupt nichts. Und auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass es gut ist, wenn man nur alles zusammen macht. Also ein Wirling darf ich auch nicht werden, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich muss schon auch gucken, dass ich selbst dass ich auch noch stabil bleibe und dass ich mein soziales Umfeld habe. Ha. Ja, war jetzt eine Menge äh, auf einmal, ja. Ja,
0: ja. Viel zum Nachdenken. Mhm. Unser Kernsatz, ähm, die Vergangenheit lässt sich nicht klären.
1: Ja, wir haben ja immer so einen typischen Kernsatz, ähm, der heißt einfach, wenn ich etwas in der Vergangenheit erlebt habe, dann habe ich eine subjektive Sichtweise auf das, was da geschehen ist Und mein Partner hat auch eine subjektive Sichtweise. Selbst mit Hilfe eines neutralen, unabhängigen werde ich keine Wahrheit oder die Wahrheit erfahren, denn... Was vergangen ist, ist vergangen. Das lässt sich nicht auslöschen. Das ist geschehen. Ich kann nur die Gegenwart gestalten, um mit der Gegenwart eine bessere Zukunft zu haben. Aber ich kann mich nicht in der Vergangenheit aufhalten und immer nachtarocken. Irgendwo muss ich auch einen Strich ziehen und sagen, das ist blöd gelaufen, das war nicht gut. Aber ich kann es nicht klären, weil jeder seine eigene Sichtweise auf die Dinge hat, aus der Vergangenheit. Und es gibt da nicht die Wahrheit oder den Augenzeugen oder das Gericht, um dann letztendlich wieder einen Sieg und einen Verlierer zu haben. Dann sind wir wieder am Anfang, nämlich wieder in den Machtkampf drin. Deswegen der Kernsatz, die Vergangenheit lässt sich nicht klären. Lasst es einfach auch mal ruhen. Lasst es gut sein. Guckt jetzt in der Gegenwart nach vorne. Die Zeiten sind schwierig genug, da muss man zusammenhalten und zusammen nach vorne gucken und zusammen schauen, dass was zusammen entstehen kann. Und das würde ich mir wünschen für ganz, ganz viele Paare.
0: Das ist ganz schwierig, weil ich bin auch jemand, der sie, der sie viele Sachen ganz lang... Also ich weiß, dass du vor vier Wochen die Kaffeetasse, die war am Fensterbrett. Ähm, Gibt es einen Trick, wenn wir das... Ähm, oder loslassen einfach?
1: Also wenn es einem wirklich so stört, dann würde ich es nicht sagen, äh, wir müssen es von damals klären, sondern wir sagen, du, ich habe bei halt der Thema, bei mir geht es um das Thema äh, Kaffeetasse, deutscher <lacht> 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 Versprecher, Kaffe, Kaffeetasse das macht mich total kirre, wenn diese Kaffeetasse irgendwo rumsteht, diese eingetrocknete Kaffeetasse, da ekle ich mich richtig, davon ist es schlecht zum Saubermachen, teilweise kommt es aus der Spülmaschine nicht richtig sauber raus. Ich, möchte, ich darf mich so freuen darüber, wenn es mir die Kaffeetasse einfach bloß hinstellst oder wenn du es in den Spüler stellst oder kurz durchschwenkst, das darf mir das Leben wesentlich erleichtern und dann hätte ich auch nicht diesen Kraus. Das ist was anderes, als wenn ich sage, ja, du, mit du mit deiner scheiß Kaffee das? Oder hast du den überhaupt keine Manieren oder hat dir denn das nie jemand beigebracht? Also wenn ich mich so ins Eltern-Ich ja. erhebe und so doziere über den anderen, was er denn für Vollpfosten ist und wie richtig ich alles mache und wie schlecht er alles ist. Also man muss sich auch bei manchen Beziehungen nicht wundern, dass, dass die Frau oft sagt, ich will nicht neben meinem Sohn ins Bett gehen mit einem Kind, Sie so einen richtigen Mann aus ihm, wenn hm. man ihn als Frau auch so behandelt, wenn man ihn wie ein Kind behandelt. Dann, dann, dann wird er heute halt auch ein Kind, sage ich brauch jetzt einmal. So brauche ich mich mal. nicht wundern. Brauche ich mich nicht wundern. Und wenn ich meine Partnerin klein halte wie ein kleines Mädchen, dann wird sie halt nie richtig eine richtige, gleichberechtigte Partnerin sein. Und vielleicht brauche ich mal eine gleichberechtigte Partnerin, auch in schwierigen Lebenssituationen, weil ich auch mal Halt brauche oder Stütze brauche. Also da sollte man sich schon darüber bewusst werden, dass die Waage sollte schon passen. Und, und ähm, ich sage es immer wie bei einer so einer Wippe, Kinder würden nie ein Spiel spielen, das sie nicht gewinnen können. Also wenn einer immer auf der Wippe umsitzt und einer sitzt unten, dann spielt er nicht mehr mit ihm und sagt, du kannst allein spielen, das macht mir keinen Spaß. Aber wir Erwachsene, wir sind beharrlich, das ist unglaublich. Wir bleiben ewig lang unten auf der Wippe oder oben auf der Wippe und denken uns, ja, das ist halt so. Nein, es ist nicht so. Sondern wir müssen einfach ein bisschen mehr für die Partnerschaft tun, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt, schlecht wird es von alleine. Da brauche ich gar nichts tun, es wird automatisch schlechter werden. Und das muss es nicht. Denn Paare, die eine sehr intensive Partnerschaft leben, die sich miteinander auseinandersetzen, die, die sich weiterentwickeln gemeinsam, die erleben die wahre Liebe eigentlich erst nach Jahren. Und das ist doch mit das schönste Geschenk, das wir überhaupt haben können in unserem Leben, neben der Gesundheit.
0: Sehr schön gesagt. Ähm, ja. Im nächsten Podcast im Mai geht es wieder um das Thema Sexualität. Wir wechseln uns ja immer ab. Und du hast ja das spannende Thema Monogamie rausgesucht. Kannst ja. du schon ein bisschen was verraten?
1: Ja, da kann ich schon ein bisschen was verraten. Wir gehen ja immer davon aus, wenn wir in eine Partnerschaft gehen, dass wir monogam leben. Warum eigentlich? Weil es in breiten Breitengraden vielleicht zu so üblich ist. Ich stelle immer wieder fest, es wird als Normalum hingenommen, dass wir monogam leben. Und viele schaffen die Monogamie aber nicht auf Dauer. Dann kommt es zu den bekannten Problemen. Und es gibt mehrere Beziehungsmodelle, die möchte ich einfach mal vorstellen, anhand von fünf Beziehungsmodellen, die man leben kann.
0: Polyamorie. genau, ist momentan der neueste Shit auf, genau. auf, auf Instagram. Ja
1: ja, Polyamorie ist so ein, so ein, so ein Modewort geworden, da möchte ich auch ein bisschen was dazu erzählen. Also Polyamorie und noch ein paar andere Lebensformen, die möglich sind, wenn beide das wollen. Wie gesagt, ähm, moralische Verurteilung kann man vielleicht von dem einen oder anderen kriegen, aber das muss einem wurscht sein, weil man lebt ja schließlich das Leben mit seinem Partner und wenn das in Einverständnis passiert, dann, dann ist es ja auch völlig in Ordnung, nur man muss sich darüber im Klaren sein, ich werde da auch den einen oder anderen, die eine oder andere Situation hier bei mir in der Praxis berichten können, natürlich anonym und es gibt durchaus Beziehungsformen, die, ja, die lebbar sind, ob sie auf Dauer die bessere Lösung sind, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber automatisch von der Monogamie auszugehen, das ist meines Erachtens ein fataler Fehler, der vielen dann irgendwann einmal auf die Füße fällt.
0: Also, es, es wird spannend. Es ich wird bin, spannend und ich freue mich sehr auch schon. Es wird spannend. Ähm, Peter, zum Schluss hast du noch äh, eine Bitte.
1: Ja, ich möchte eine Bitte an alle Zuhörer äh, geben. Erstens. Äh, habe ich eine etwas veränderte Situation bei mir hier in meiner Praxis in Erding. Ich muss Ende des Jahres wegen ähm, Erweiterung der, des, meines Vermieters, betrieblicher Erweiterung meines Vermieters, muss ich die Räumlichkeiten verlassen und ich suche händeringend in Erding und Umgebung äh, eine neue Praxismöglichkeit, möglichst auch Praxis und Wohnen in einem. Also wer was weiß, wer vielleicht sogar ein Haus kennt, das in Frage käme, wo vielleicht schon mal eine Praxis anhängig war, da würde ich mich sehr darüber freuen, mieten oder kaufen, beides ist möglich. Also, wenn da jemand Interesse hat, www.derpaarberater.de, da sind meine Kontaktdaten. Und ansonsten, ja, gerne auch über dich, Katharina. Und mir hat es wieder riesen Spaß gemacht mit dir.
0: Ich, sag, ich sag vielen Dank, dass du da auch immer die Zeit für uns nimmst und das so toll vorbereitest und ausarbeitest.
1: Dankeschön, Katharina, dann bis zum nächsten Mal.